0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die Steuerberaterin Karina Heckmann in den Podcast eingeladen und gemeinsam, es wird eine Hammer-Mega-Podcast-Folge, versprochen. Gemeinsam werden wir heute alle wichtigen steuerlichen Themen gerade in puncto Existenzgründung besprechen. Also zum Beispiel das Thema, hey, wie melde ich denn überhaupt ein Gewerbe an? Was muss ich da beachten? Kleinunternehmerregelung, ja oder nein? Was passiert, wenn ich irgendwie etwas vergesse in meiner Steuererklärung? Ist das dann gleich Steuerhinterziehung? Wie finde ich einen guten Steuerberater? Sollte ich meine Buchhaltung auslagern? Wie viel kostet ein Steuerberater? Wie sieht der optimale Buchhaltungsprozess aus? Und viel mehr. So, jetzt schnapp dir eine fette Tasse Kaffee oder Tee, mach dir Notizen, schreib fleißig mit. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt mit der Podcast-Folge. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst Hi, liebe Karina, herzlich willkommen zum zweiten Interview hier in meinem Podcast. Wir hatten uns ja schon, ich glaube, 2018 mal gesprochen. Für alle, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, willst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Danke erst nochmal für die zweite Einladung. Ja, mein Name ist Karina Heckmann. Ich bin Steuerberaterin und Mutter, jetzt inzwischen Zweifache. Und äh, ja, ich begleite Gründer und Solo-Selbstständige,
0: insbesondere mit Online-Business, bei den Themen rund um Buchhaltung und Steuern. Yes, und ich würde sagen, damit äh, steigen wir direkt mal ein, denn... Ich habe im Voraus Fragen aus der Community gesammelt, vielleicht so als groben Ablauf heute für die Podcast-Folge. Wir werden erstmal das Thema Start in die Selbstständigkeit besprechen, was muss man da steuerlich beachten, wie kann man Buchhaltung outsourcen, wie viel kostet ein Steuerberater, Buchhaltungsroutine wirst du bestimmt mit uns teilen. Wir werden über Tools und über Ängste sprechen, also wir haben ein volles Programm. Wollen wir vielleicht mal direkt mit ein paar Fragen zum Thema Gewerbeanmeldung, Start in die Selbstständigkeit fragen? Denn ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube wirklich, diese steuerliche Thematik, die hält ganz viele von dem eigenen Business ab, oder? Siehst du das auch oder beobachtest du es auch oft, dass ganz viele da so mega Angst davor haben?
1: Also dass die Ängste da sind, das begegnet mir eigentlich täglich, das sind auch die unterschiedlichsten Ängste, aber dass sie das dann tatsächlich abhält, die Beobachtung habe ich noch gar nicht so gemacht, also die bringen dann tatsächlich lieber so ein bisschen ins kalte Wasser oder machen einfach und haben hinterher dann so diesen Gedankengang, oh war das denn so wichtig, was ich da mache, was mache ich hier überhaupt, ja, aber die, dieser Wunsch nach Selbstständigkeit, der überwiegt meistens, ich habe so zumindest meine Erfahrung.
0: Würdest du sagen, also ich spreche halt das voll aus meiner Erfahrung, weil ich ja auch noch sehr jung angefangen habe, ich glaube mit 21 oder mit 20 mit 20 habe ich mein Gewerbe angemeldet und äh, ich hatte da so mega Angst davor. Würdest du sagen, dass diese Angst oder auch dieser Respekt, oh Gott, ich mache was falsch und es ist so kompliziert und Hilfe, Finanzamt, Steuernachzahlungen, oh Gott, oh Gott. Würdest du sagen, dass es berechtigt oder dass es einfach nur so ein Riesengespenst, was man sich ausmalt? Also Respekt sollte man natürlich vor dieser Thematik haben, weil die eigentlich, äh, weil die
1: einfach sehr komplex ist und groß ähm, und erstmal nicht überschaubar, weil wir haben das ja nie gelernt. Ja? Deswegen gewisser Respekt ähm, ist in Ordnung, aber Angst braucht man nicht haben, also schon mal gar nicht vom Finanzamt. Ich sage auch immer, da arbeiten ja auch nur Menschen, ja? hm. mit denen kann man sprechen und äh, wenn man sich nicht zu Schulden kommen äh, lässt, dann sowieso nicht. Man sollte sich halt einfach ähm, damit auseinandersetzen. Man sollte nicht die Scheuklappen aufsetzen, weil dann natürlich, dann schürt man seine eigene Angst ja immer wieder irgendwie. Und ähm, ja, also Respekt, ja, aber Angst auf gar keinen Fall.
0: Ich muss mal ganz kurz erzählen, wie ich gestartet habe. Und da kommen wir auch schon zum Start in die Selbstständigkeit. Denn tatsächlich habe ich das mit den Scheuklappen am Anfang bis zum letzten Tag der Abgabe, da gibt es ja immer diese Fristen, die man hat und ich hatte damals auch noch keinen Steuerberater und hatte dann nur so eine riesige Box, <lacht> wo ich einfach immer alle Zettel und alles gesammelt habe und dann weiß ich noch, dachte ich, das war irgendwann dann... Die erste Steuererklärung, glaube ich, war 2007, 2017, die ich abgeben musste. Und dachte, Gott, was muss ich denn da machen? Hilfe! Und denke mir im Nachhinein auch, ich hätte viel früher einfach strukturiert anfangen sollen und nicht irgendwie das immer so vor sich herschieben und denken, oh Gott, oh Gott,
1: aber das ist ja auch, also je mehr man etwas von sich wegschiebt, ne, ähm, desto größer wird dieses Etwas hier auch, ne? ja auch. Egal bei was, ob Buchhaltung oder weiß ich nicht, ne? Contentplanung wie auch immer. Also alles, was man so vor sich her schiebt, dieser Berg wird ja immer größer, immer größer, immer größer. Und die Angst wird immer größer. Und äh, deswegen ähm, bin ich auch ein Fan davon, äh, tatsächlich eher so einen Workflow zu finden, dass man das nicht so weit vor sich her schiebt, ja.
0: Dazu werden wir gleich noch genau. sprechen. Jetzt vielleicht erstmal die allererste Frage von der Lara aus meiner Community. Sie fragt, äh, wird, wird häufig gefragt, welches Gewerbe meldet man an, wenn man digitale Produkte verkauft? Also, gibt es da irgendwie so einen Satz, den man in der Gewerbeanmeldung reinschreiben muss? Brauche ich überhaupt ein Gewerbe bei digitalen Produkten? Erzähl mal. Genau.
1: Also, bei, wenn ich über digitale Produkte spreche, dann sind das ja verschiedenste Arten von Produkten. Da muss man wirklich auf den Einzelfall abstellen und gucken, ist es wirklich eine gewerbliche Tätigkeit oder kann das auch als freiberufliche Tätigkeit gelten. Dann, das ist ein ziemlich komplexes Thema, also das begegnet uns ja auch immer wieder auch ich sag mal als Erfolgscoach in der Gruppe zum Beispiel. Diese Frage wird immer wieder gestellt. Wenn wir zu dem Entschluss kommen, dass ein Gewerbe notwendig ist, dann hängt es auch noch mal ein bisschen an der Gemeinde. Was für Begriffe kennen die und so weiter. Und ich bin im Moment ganz gut, ähm, ja, ich habe mir das äh, angeguckt und Internetdienstleistung als Begriff hm. wird ganz oft verwendet. Weil Dinge wie Online-Business, Online-Coach oder Online-Berater oder sowas, das kennen die Gewerbe da äh, eigentlich nicht. Die fragen ja immer, was ist das? Und dann sagen wir, wir entweder machen wir allgemeine Büroarbeiten, wenn es so VA-Tätigkeiten zum Beispiel sind oder Internetdienstleistungen. Und damit geben die sich meistens zufrieden.
0: Würdest du empfehlen, ähm, also wenn man jetzt startet, diese Thematik, weil ich weiß, habe mich damit auch am Anfang beschäftigt, Freiberufler oder ähm, ob man ein Gewerbe anmeldet, wenn man Gewerbe anmeldet, muss man ja auch Gewerbesteuer zahlen, ich glaube, das ist der größte Unterschied, oder? Mhm. Äh, würdest du empfehlen, das einmal prüfen zu lassen von einem Steuerberater? Ich muss gestehen, ich habe einfach so mein Gewerbe angemeldet, mhm. ich habe es damals nicht irgendwie prüfen lassen, also, man sollte mal gucken, was hat man denn so
1: vor? Ja, wenn man eh vorhat, irgendwann auch vielleicht Richtung Affiliate-Marketing zu gehen, ähm, oder man möchte auch irgendwann vielleicht was physisches nochmal verkaufen oder man nur Selbstlenkkurse und so weiter. All, all das schwimmt schon alles immer in dieser gewerblich, in dem gewerblichen Bereich. Dann würde ich einfach zum Gewerbeamt gehen, das anmelden und einfach mit einplanen, dass Gewerbesteuer gezahlt werden muss. Man darf ja auch hier am Rand mal ganz kurz erwähnen, die Gewerbesteuer, die zahlt man und die wird ja aber auf die Einkommensteuer teilweise angerechnet. Also das ist ja nicht komplett verlo zusätzlich verlorenes Geld mhm. oder so. Ja, ähm, Die Gewerbesteuer ist aber der Hauptunterschied. Jetzt müssen wir uns aber mal eben kurz vorstellen, wir gründen und meistens ist im Gründungsjahr ja auch durch viel Investition der Gewinn noch nicht super hoch. Ja, In den ersten mhm. ein bis drei Jahren ja ungefähr, es sei denn, dass Geht ab wie eine Rakete <lacht> natürlich, was wir auch allen wünschen an dieser Stelle. Nur ähm, bei der Gewerbesteuer haben wir auch einen Freibetrag von 24.500 Euro. Das bedeutet, da muss der Gewinn erstmal drüber liegen, damit ich überhaupt in diese Problematik in Anführungsstrichen komme. Mhm. Ähm, das heißt, wenn also mein Ziel ist eh, verschiedene Standbeine in meinem Betrieb irgendwie abzubilden, dann kann man auch direkt auf ein Gewerbe gehen. Wenn es zu dem Eben dazu passt, ne? Genau. Mhm. Aber wenn man sich unsicher ist, sollte man sich beraten lassen, natürlich, ja. Das macht schon Sinn.
0: Aber ich sag mal, der, Bl oder jetzt, ich bin, ich bin ja selbst keine Steuerexpertin, aber der Worst Case wäre wahrscheinlich, dass man erst als Freiberufler sich anmeldet, jahrelang keine Gewerbesteuer zahlt und dann irgendwie ganz viel Affiliate macht und ganz viel Gewerbliches eigentlich macht und dann irgendwann mal nachzahlen müsste. Also da wahrscheinlich lieber auf Nummer sicher gehen, das abklären und ja. Also
1: Genau, es gibt halt zwei Instanzen, einmal das Gewerbeamt, die haben ihre eigenen Regeln, ja, und dann gibt es noch das Finanzamt, die haben wieder andere Regeln und die können auch beide zu einem unterschiedlichen Entschluss kommen, ja. Das heißt, wenn ähm, das Gewerbeamt sagt, ach oh, nö, das ist aber keine gewerbeanmeldepflichtige Tätigkeit, kann das Finanzamt aber immer noch sagen, nee, nee, für uns ist das aber gewerblich. Ja? Also deswegen, gerade in so Sonderfällen oder in Sachen, in, in so Fällen, die es ein bisschen komplizierter sind, da darf man sich ruhig beraten lassen oder einfach mal auch mit dem Finanzamt direkt sprechen, wenn man da das hm. möchte.
0: Ja, okay, super. Ähm, die nee, die äh, Kathi Kati fragt, und das ist auch eine Frage, die, die kenne ich noch aus meiner Anfangszeit. Sie fragt, ist mein Instagram-Name mein Firmenname, wenn ich mein Gewerbe anmelden will? Beziehungsweise, was ist denn überhaupt der Firmenname? Man muss ihn ja dann in diese Gewerbeanmeldung reinschreiben. Was nehme ich denn da?
1: Also, grundsätzlich ist das eher eine rechtliche Frage, keine. Ähm, und mhm. da darf ich auch, also, das darf ich gar nicht richtig beraten. Mhm. Aber jetzt so von meinem Rechtsverständnis und aus der Erfahrung raus ist es so, dass äh, Einzelunternehmer und vor allem Freiberufler, ähm, ihren Klarnamen verwenden müssen, also Freiberufler auf jeden Fall. Beim Gewerbe meine ich, und das ist jetzt wirklich ähm, aus, aus der Erfahrung nur gesprochen, meines Wissens nach, ähm, müssen Einzelunternehmer, die nicht im Handelsregister eingetragen sind, also die ganz einfach nur ein Gewerbe anmelden, auch mhm. ihren Klarnamen verwenden. Die können sowas wie einen Firmennamen, ne? ähm, mhm. irgendeinen Zusatz, zwar mit reinschreiben, ja. aber ich glaube, das Gewerbe an sich, das läuft immer auf den Klarnamen, ja. genau. So meine ich das auch. auch ja, und da kann Instagram äh, trotzdem auch einen anderen Namen führen, ja, also ich hatte meinen Insta-Kanal ja auch mal auf steuerleicht gemacht, da gab es aber äh, ein bisschen Differenzen mit jemandem, der das meinte, ein bisschen nachahmen zu müssen und dann habe ich gedacht, ach komm, wir lassen das einfach mal einen Haken dran und geht wieder auf Klarnamen. <lacht> und ähm, genau, ähm, da ist man frei natürlich. Genau, das eine mhm. hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: Ja, nee, genau, so habe ich das ehrlicherweise auch gemacht. Also als ich damals, 2016, habe ich mein Gewerbe angemeldet und das hieß dann einfach Caroline Preuß Es war auch nicht im, war nirgends eingetragen. Ja. Mhm. Und ja, war dann halt einfach ein, Einzel und Also als Einzelunternehmer war ich damals gewerblich tätig und da auch eine super Frage von der Madeleine. Reicht es, wenn ich meine Selbstständigkeit anmelde, sobald ich die ersten Einnahmen habe oder muss ich das früher machen? Wann muss man ein Gewerbe anmelden?
1: Die Gewerbeanmeldung, die sollte schon mit dem ersten tätig werden eigentlich erfolgen. ja. Also gerade durch Investitionen, was ich gerade schon sagte, kann es natürlich auch am Anfang zu Verlusten und sowas kommen. Und die wollen wir natürlich auch steuerlich berücksichtigt haben. Und da sollte man dann schon sein Gewerbe anmelden, auch wenn man noch keine Einnahmen hatte. Ja, einfach, man braucht ja eine Steuernummer für den Fall, dass man eine Rechnung schreibt. Man muss sich gegenüber ähm, anderen Unternehmern womöglich auch als Unternehmer ausweisen. Und gerade das Finanzamt ähm, muss darüber Kenntnis haben, dass man selbstständig tätig ist. Genau. Also schon ab ersten tätig werden. Wenn man sagt, ich baue mir jetzt erstmal nur Reichweite auf, dann zählt das jetzt noch nicht zwingend zu, ich werde tätig in meiner, in meinem Beruf oder in, in meiner selbstständigen Tätigkeit. Ja, sondern wenn ich so wirklich die ersten äh, wirklich Ausgaben schon vielleicht habe, die zielgerichtet darauf sind, dass ich Einnahmen generiere oder irgendwie so, dann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, also da jetzt wirklich zum Gewerbeamt und anmelden oder zum Finanzamt.
0: Mhm. Aber auch da, ich weiß nicht, ob das auch deine Erfahrung ist, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, da dachte ich, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt mega kompliziert. Ein eigentliches Jahr, soweit ich mich erinnere, das Jahr kann man sogar online anmelden. Also ich war damals überrascht, 20 Euro und Gewerbe ist angemeldet und es war nicht so dramatisch, wie ich irgendwie dachte.
1: Nee, das ist ein einseitiges Formular, was
0: man da ausfüllt mit Name, Anschrift,
1: Telefonnummer, was man macht und wann man anfängt. Mehr ist das nicht. Also, dann ist man fertig damit.
0: Zum Thema Kleinunternehmer ist mir auch gerade gekommen, aber da werden wir nachher noch mal sprechen, wenn es um das Thema Ängste und Steuern geht, weil das wäre ja auch noch eine Frage, was melde ich dann genau an, aber die Frage habe ich mal für gleich notiert. Ähm, vielleicht noch eine eigene Frage. Das wurde mir ähm, ganz oft gestellt, weil ich habe ja mittlerweile, ich habe ja sogar zwei GmbHs, ich habe ja eine, eine Holding, also quasi eine GmbH, die oben ist, und eine, die operativ unten tätig ist. Und da wurde dann mir ganz oft die Frage gestellt, oh Gott, Karo, muss ich jetzt auch eine GmbH gründen oder irgendwie zwei GmbHs? Wenn ich anfange, mit welcher Rechtsform soll ich denn starten? UG, OHG, GmbH, Einzelunternehmer, was würdest du da sagen? Also
1: wenn man erstmal grundsätzlich alleine unterwegs ist, dann empfiehlt sich am Anfang das Einzelunternehmen, um auch erstmal zu starten. Und das ist auch super schnell gegründet. Gewerbeanmeldung oder Anmeldung beim Finanzamt fertig. Ja? Mhm. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Branchen, gerade wenn es zum Beispiel um, um die Gesundheit geht. Ne? Also wenn jemand über Kosmetik oder ähm, irgendwas Medizinisches macht oder so, oder Kinderspielzeug, ja, auch diese Fälle, da empfiehlt es sich natürlich ähm, zu überlegen, wie hoch oder wie wahrscheinlich ist so eine, so eine Haftung, ja, ähm, muss ich irgendwie in Haftung treten, wie groß ist das Risiko? Da kann man auch direkt am Anfang über eine UG oder eine GmbH nachdenken, aber alles andere, ich sag mal, alles, was so im Bereich Online-Kurse oder ähm, digitale Produkte stattfindet, da sehe ich jetzt nicht so das große Haftungsrisiko. Und deswegen würde ich dann empfehlen, am Anfang erstmal als Einzelunternehmer zu starten, weil dann sieht man erstmal, wie entwickelt sich das. Man kann sich erstmal in die Selbstständigkeit reinfühlen. Das hat das, da hängen ja viel, viel mehr Dinge hinter. Ne? Man muss ja auch äh, sich ganz plötzlich um viele andere Dinge kümmern, hm, neue ja. Dinge. Ja. Und da würde ich nicht empfehlen, direkt irgendwie als GmbH zu starten.
0: Ja. Ja würde ich auch, also ich habe ich habe es ja so gemacht, du hast ja auch ein bisschen mitbekommen, okay. ich hatte ja das Einzelunternehmen gegründet und das war aber, also kann ich keinem empfehlen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es war wirklich ein Pain. Ich hatte dann 2019 das Einzelunternehmen rückwirkend in eine GmbH eingebracht und das rückwirkende Einbringung und auch diese Umwandlungsverfahren, ich weiß gar nicht, das machen ja auch nur spezielle Steuerberater. Das war wirklich ein Pain. Also, ähm, genau. Willst du vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, ab wann lohnt sich dann eine GmbH? Vielleicht auch dieses Holding-Modell für die, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, ganz kurz erklären?
1: Genau. Ähm, also, die GmbH sagt man ab einem dauerhaften Gewinn von 60.000 circa, ja, also es kommt immer so ein bisschen auch noch auf andere Einkünfte, Familienstellung, was verdient der Mann und so weiter, oder die Frau dann im Gegenzug. Es ähm, kommt so ein bisschen drauf an, Marschroute, sagt man ungefähr, ab einem dauerhaften Gewinn von 60.000. Man muss halt überlegen, ähm, ja, ist einem dieser Mehraufwand, weil man hat einfach einen gewissen Mehraufwand, ist einem das wert, wie viel Steuersparnis habe ich wirklich und so weiter, ähm, Genau, das muss man wirklich, wirklich im Einzelfall ganz genau beleuchten. Ich begleite auch aktuell zwei, ähm, aber tatsächlich auch rückwirkende oh. und natürlich ist das nicht ganz ohne. Das muss man auch beachten. Ne? Aber wenn man ähm, ja, wenn dann wirtschaftlicher Vorteil ist und so weiter, dann dann darf man das auch angehen. Mit den Holdingstrukturen muss ich zugeben, bin ich äh, nicht so in Gänze vertraut. Mhm. Ich habe das mal in der Theorie gelernt, aber dadurch, dass ich das ähm, praktisch einfach die letzten fünf Jahre nicht einmal anwenden musste oder äh, das auch gar nicht so im Moment äh, meine Mandanten betrifft, ja. kann ich da jetzt gar nicht so richtig was zu sagen. Da bist du äh, tatsächlich <lacht> wahrscheinlich schon erfahrener als ich <lacht>
0: Ja, bei mir ist ja so ein bisschen die Grundstrategie, du hast es ja gerade schon angesprochen, wenn du ein Geschäftsmodell hast, was auch hohe Gewinne erwirtschaftet, du hast ja gerade die 60.000 Euro ja. angesprochen und da ist halt so der Grundgedanke, wenn du das Geld erstmal gar nicht konsumieren musst, ich bin ja irgendwie noch, also habe eine, günstige Wohnung, habe kein Auto, kein Führerschein, keine Ausgaben. Und äh, dann ist halt der Gedanke, lasst das Geld erstmal in der GmbH oder auch in dieser Holding, wo es nochmal doppelt geschützt ist, weil es nicht mit dem operativen äh, Geschäft, also mit der operativen GmbH verknüpft ist. Wenn da jetzt mal irgendwie verklagt wird oder so, dann ist das Geld einfach in der Holding. Ähm, und äh, in 20 Jahren kann man sich das wie aus so einer Spardose dann ausschütten ähm, und hat nicht jetzt, zum, zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Geld gar nicht benötige, hat man dann nicht diese hohe ähm, Steuerbelastung vom Spitzensteuersatz. Das ist ja, ja mhm. so die Strategie. Also ich glaube, wenn man irgendwie das Geld nicht jetzt konsumiert, dann lohnt sich auch so eine Holding, aber es ist echt auch aufwendig und Buchhaltungskosten.
1: Das ist aufwendig, ja. Und das ist auch schon fast High-End da oben, ne? also so für mhm. unsere äh, ganze Branche und so weiter von den Strukturen her. Ne? Also wir, wir ähm, richten ja auch viel jetzt an, an Gründer und diese Solo-Selbstständigen <lacht> und dafür ist es wirklich, gerade wenn man startet, ja, ist halt so ein Ziel im irgendwann. Ne? so ein Bisschen
0: abgetriftet jetzt, aber ja, ich würde auch mal sagen, lieber erstmal auf Geld verdienen konzentrieren, bevor man so? sich auch... Oder bevor man sich da auch so wilde Gedanken macht, dass man jetzt irgendwie nach Zypern auswandert oder gibt ja da verschiedenste verrückte Modelle mit, ich habe schon gesehen, Unternehmen, Online-Business, die man auf den Marshall Islands und so mhm. würde ich persönlich niemals machen ähm, sind. Also erstmal Geld verdienen und dann. Äh, genau.
1: Ja. Also ähm, ich halte ja von diesen ganzen ähm, irgendwie Unternehmen in Zypern Sachen ja auch nicht viel. Es ja. sei denn man will wirklich dahin ziehen. Ja, Also man muss ja seinen Wohnsitz in Deutschland aufgeben und man muss auch einfach mal so ein paar Nebeneffekte Beachten, ja, berücksichtigen. Es ist ja nicht immer nur die Steuern, die man dann hier spart, aber man gibt ja auch sehr viel Infrastruktur drumherum, auf, ne, von Versicherung, Absicherung, wie auch immer. Hm. Also das muss man dann schon wirklich sehr, sehr gut sich überlegen.
0: Nochmal in Bezug auf äh, Gründung, ähm, Gewerbeanmeldung, gibt es da irgendwie für Anfänger ein absolutes No-Go, was man unbedingt vermeiden sollte oder wo du jeden Anfänger davor vielleicht auch warnen möchtest, diesen Fehler zu machen.
1: Auf jeden Fall tätig werden, proaktiv sein, da nicht irgendwie drauf warten, dass das Finanzamt sich meldet. Und wenn man es dann auch anpackt, dann wird man merken, das ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt. Also man braucht da keine Angst haben.
0: Ja, das finde ich ein super Statement. Das hätte meinem alten Ich auch <lacht> sehr gut gefallen. Ähm, lass uns mal weitermachen. Wir haben ja gerade über das Thema Start in die Selbstständigkeit gesprochen. Ähm, lass uns mal weitermachen mit dem Thema Buchhaltung, Buchhaltung Outsourcen, ähm, Buchhaltungsprozess. Die Daniela aus der Community fragt: Ab wann ist es denn sinnvoll, die Buchhaltung auszulagern? Also vielleicht noch mal das Bigger Picture. Du hast ja die Steuererklärung und so die laufende Buchhaltung. Wie sollte man das am Anfang organisieren?
1: Also unter Buchhaltung versteht ja auch jeder irgendwie immer ein bisschen was anderes. Also jetzt mal aus der Sicht eines Unternehmers ist die Buchhaltung mhm. ja verknüpft mit Rechnung schreiben, dann auch die Rechnung überwachen und die ganze Belegsammlung äh, erstmal. Ja, das ist erstmal die vorbereitende Buchhaltung. Danach kommt der Step, dass die Belege irgendwie verarbeiten, ne, irgendwie zu sortieren, ja irgendwie und hinterher aus dieser Buchhaltung eine Steuererklärung machen. Das sind so die drei Steps. Die vorbereitende Buchhaltung, die wird man äh, am Anfang erstmal nicht auslagern äh, können, weil man erstmal selber ja seinen Prozess finden muss. Ne? Wie schreibe ich eine Rechnung, was gehört alles rein und so weiter. Ähm, Belege sammeln, das tut man auch irgendwie, wenn man kriegt die Belege und dann sind sie erstmal da. Und meine Empfehlung ist, sich so die ersten zwei, drei Jahre ja, auf jeden Fall wenn nicht vielleicht auch einen Tacken länger, wenn man es sich ja dann irgendwie etabliert hat. Aber die ersten zwei, drei Jahre auf jeden Fall selber darum zu kümmern. Hm. Warum empfehle ich das? Einfach, weil ich sage, der Unternehmer muss erstmal mal verstehen, was er dort tut. Er muss verstehen, wie diese Belege mit Zahlen und Umsatz, mit Gewinn und Kosten, wie das alles zusammenhängt weil nur dann hat man Überblick, man hat Klarheit darüber, was halt in den Zahlen passiert und man kann auch eigene Entscheidungen treffen, ja, weil wenn ich meine Zahlen zum Beispiel nicht kenne, kann ich keine Investitionsentscheidungen treffen, mhm. ja, kommt irgendeiner mit einer Fortbildung um die Ecke, die klingt super, ja, die hat einen gewissen Preis und ich weiß einfach nicht, ob ich mir die leisten kann, ja, und das geht halt nur, wenn man die Buchhaltung selber erstmal im Überblick hat und bis man an diesen Punkt gelangt, dauert das einfach eine gewisse Zeit und daher empfehle ich so die ersten zwei, drei Jahre selber machen. Bis
0: mhm.
1: bis, also bis zum ja. Punkt der Buchhaltung. Die Steuererklärung, da mache ich tatsächlich eine Kehrtwende und sage, hier empfehle ich am Anfang sich erstmal einen Steuerberater dazunehmen. Warum sage ich das? Weil da sind einfach zu viele kleine Schrauben, die erstmal ineinander greifen, vielleicht erstmalig. Und man kann als Unternehmer einfach nicht immer auf dem aktuellen Steuerrechtsstand sein. Dafür gibt es uns Steuerberater ja. Und der Steuerberater macht ja dann nicht nur Abtippen von Belegen irgendwie oder Erfassen von Belegen, sondern der guckt sich auch das große Ganze an. Ne? Wo ist vielleicht auch Optimierungsbedarf? Wer Kann man irgendwo noch was sparen? Und bei der Steuererklärung sage ich von Anfang an, lieber erst einen Steuerberater dazunehmen. Und vielleicht kann man die dann später mit in, in seinen eigenen Prozess etablieren und selber machen. Also das muss man dann mal schauen.
0: Wie siehst du die laufende Buchhaltung, ähm, oder wie siehst du es, die laufende Buchhaltung outzusourcen? Also ich spreche jetzt nicht von der vorbereitenden Buchhaltung, also die Belege, die man scannt, die Rechnungen, die man schreibt, sondern dieser monatliche Prozess, dass irgendwie die äh, Umsatzsteuer Voranmeldung gemacht wird, und ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht, was gewartet weil ich persönlich habe das alles outgesourced. Ich mache nur die vorbereitende Buchhaltung und der Rest geht an eine Buchhalterin. Was sagst du dazu als Anfänger? Ähm, ich
1: empfehle ja eh tatsächlich, das Ganze eben nicht mit Excel zu machen, mhm. wie viele damit ja auch starten. Ich sage leider starten, weil wenn ich am Anfang bin, dann kann ich auch direkt mit einem Tool arbeiten. Ja, so ein mhm. Buchhaltungstool, wie es aktuell einige auf dem Markt gibt. Die einen besser, die anderen schlechter oder umfangreicher, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, weil wenn ich mit äh, fünf Belegen im Monat mit einem Tool anfange, dann lerne ich äh, das erstmal klein und fein kennen und kann damit wachsen. Und wenn ich so ein Tool eh nutze, um zum Beispiel meine Rechnung zu schreiben, dann kann ich auch das nutzen, um die ganzen Arbeiten äh, zu erledigen, die sonst noch zu machen gilt. Ne? Also zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung. Deswegen mhm. ähm, kann man auch in diesen ersten Jahren, wenn man sich eh damit beschäftigt, das selber machen. Das muss man nicht outsourcen. Ähm, dadurch kann man ah. nicht nur den Überblick bekommen, ja. sondern auch einfach super Kosten sparen.
0: Mhm. Das heißt, ich muss gestehen, nämlich, dass also ich habe es halt von Anfang an outgesourced. Für mich persönlich war es auch eine gute Entscheidung, weil ich einfach... ich Sorry, ich bin nicht der Fan von, der Riesenfan von diesen ganzen äh, Steuerthemen. Ähm, das heißt, in so einem Tool, wir können gleich noch ein paar Tipps vielleicht teilen, würde ich meine äh, Rechnungen, die ich selbst schreibe, die sind ja schon drin, die schreibe ich mit diesem Tool, die Rechnungen, die ich erhalte, also Toolrechnungen, weiß nicht, Freelancer rechnungen die würde ich da auch reinladen und dann, äh, Macht das Tool quasi das alles schon automatisch, dass es dann monatlich irgendwie einen, die Umsatzsteuervoranmeldung ausspuckt und ich muss es nur noch ans Finanzamt senden? Genau,
1: also äh, die gängigen Tools, die ich auch gerade so im Sinn habe, man verbucht das ja in, in Form von, ich ordne das einer Kategorie zu und sage, ist da Steuer drin oder nicht das, und irgendwann erkennt das Programm das aber auch automatisch, die lernen ja immer dazu, da steckt ja auch irgendwie ein bisschen KI hinter ne? mhm. und ähm, genau, der entwickelt dann im Hintergrund berechnet der die Umsatzsteuervoranmeldung und dann kann man die über das Tool dann wegschicken zum Finanzamt und dann ist das weg, dann ist das vom Finanzamt weg. und die Pflicht, kannst du einen Haken dran machen. Ich sag mal, ja. bei dir jetzt, ne, bei dem Umfang und so, äh, da steckt ja jetzt auch nicht nur eine Rechnung pro Monat hinter, mhm. ja. Ähm, da kann ich das auch verstehen, dass man das dann in diesem, in diesem Level abgibt. Ob ich dir das am Anfang empfohlen hätte? Wahrscheinlich mhm. nicht. Aber da, das muss man ja auch wirklich typenabhängig einfach sehen. Es gibt einfach Menschen, die, möcht, die möchten das nicht. Die möchten nicht und die wollen nicht. Und dann ist es auch in Ordnung so. Wenn die aber sagen, ich suche mir Unterstützung, die mir aber genau den Überblick verschafft und du setzt dich ja trotzdem mit deinen Zahlen auseinander. Das sieht man ja auch Total. gerne mal in den Stories und so. Dann ist das ja nochmal was anderes. Aber gerade die Gründer, ja, die wirklich frisch anfangen und wo es jetzt nicht darum geht, weiß ich nicht, wie viele Belege und, und verschiedenste Sachverhalte abzubilden. Die können das alleine, auch wenn sie es vielleicht mhm. heute noch nicht glauben, aber ja, sie können das. Sie müssen nur das einmal auch beigebracht bekommen.
0: Ja. Aber das ist doch ein super Tipp mit den Tools. Hast du da vielleicht, ohne jetzt irgendwie Werbung für ein bestimmtes Tool zu machen, hast du da vielleicht ein paar Optionen, die man sich anschauen könnte, die du gerne empfiehlst?
1: Das, was ich gerne empfehle, ist LexOffice. Das ist auch den meisten eigentlich bekannt. Es gibt noch Safdesk, ähm, ähm, es gibt ordnet das ist nochmal ein bisschen anders aufgebaut. Äh, ordnet es zum Beispiel sowas wie Lexoffice und YouCanBookMe in einem. Da kann man auch Terminverwaltung drüber machen. Dann gibt es ähm, ach so die gibt ganz ganz viele. Man muss nur einmal Buchhaltungstool bei Google eingeben. Da bekommt man ganz viele. Und ähm, ja, da muss man einfach schauen, was zu einem passt. Ja, man muss es einfach intuitiv behandeln können. Ja, irgendwie damit umgehen können. Und da ist ja auch jeder sehr unterschiedlich ja ähm, so ein bisschen da muss man gucken wie technisch affin ist man denn ne? auch, auch die sind alle irgendwie intuitiv nutzbar aber das eine vielleicht für den einen mehr das andere vielleicht ein bisschen weniger ne?
0: hm. okay ja, Seth, das hatte ich auch mal eine Zeit lang ganz am Anfang verwendet. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich hatte dann immer meine Rechnungen damit äh, geschrieben und ich habe mich dann aber irgendwie nie damit befasst. Also wenn ich das jetzt von dir höre, auch eigentlich so dumm, weil es wahrscheinlich echt easy gewesen wäre. Ich weiß, bei mir war damals noch irgendwie der Sachverhalt, dass ich ganz lange noch Kleinunternehmer war oder ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Und da musst du ja monatlich noch nichts machen, soweit ich weiß. Und deshalb habe ich es immer so vor mir hergeschoben, hergeschoben, hergeschoben. Und dann irgendwann war dann ging es so schnell, dass ich dann gesagt habe, okay, es muss alles Buchhaltung monatlich von irgendjemandem dann gemacht werden. Genau, aber man darf cool. halt,
1: wenn ich das noch eben dazu sagen darf, mhm. man muss das ja auch dann auf sich selber mal beziehen, wenn dann plötzlich das Unternehmen, also die Selbstständigkeit abgeht wie eine Rakete, dann muss ich mich auch darauf konzentrieren. Also ich sage ja jetzt nicht auf Teufel komm raus. Du musst, 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 musst das alles alleine machen. Ja? Ähm, aber gerade wenn du gründest, der Normalfall, Ja, ähm, du findest dich erstmal ein, dann hast du hier den ersten Kunden da, dann mhm. kommst du so langsam rein. Ja, ähm, Dann hast du auch noch die Kapazität und das dauert ja jetzt zum Beispiel täglich, wöchentlich, nee. monatlich nicht so ewig lange. Ja? Nee. Ja. Ähm, gerade nicht, wenn wir medienbruchfrei digital das abbilden können. Und ähm, diese Zeit habe ich dann noch, um mich da reinzufuchsen. Ja? Und wenn ich dann einmal drin bin, dann stört es mich auch nicht, wenn ich plötzlich mehr habe. Ja, dann kann ich das mhm. immer noch in meinem, im Rahmen meiner Prozesse abbilden. Wenn das aber von jetzt auf gleich so durch die Decke geht, dann habe ich andere Sachen zu tun. Und mhm. dann ist so ein Punkt, wo ich auch sage, dann nimm dir, doch, dann nimm dir Hilfe. Mhm. Dann ist es das Wichtigste. Umsatz zu machen. Und das ist ja auch das, was du gerne predigst, umsatzrelevante <lacht> Tätigkeiten ja. am Anfang. Ne? Die gehören als erstes erledigt.
0: Das ist auch äh, vielleicht, oder kennst du wahrscheinlich auch, ähm, oder kennen viele, diese Überlegung, wie viel kostet eine Stunde meiner Zeit? Und wenn ich jetzt an die Buchhaltung, weiß ich nicht, mal als Beispiel 80 Euro die Stunde bezahle und ich weiß, ähm, in einer Stunde, wenn ich coache, kann ich irgendwie 500 Euro verdienen, nur als Beispiel, dann lohnt sich das ja immer, dann irgendwann mal, wenn man diesen Punkt erreicht hat, auszusourcen. Aber wie du sagst, ähm, denke ich auch, dass es wirklich wichtig ist, sich selbst mal damit zu beschäftigen. Ähm, und auch was du gesagt hast, fand ich super, wenn du mal diese Routine hast, dann ist das nicht so schwierig, wie man glaubt.
1: Die Kollegin von mir hat in ihrem Buch geschrieben, äh, Buchhaltung ist wie Zähneputzen. <lacht> ähm, das ist irgendwann eine Routine. Ja, die man dann aber erstmal etablieren muss. Ja, also das dauert ja auch zum Beispiel, wenn man äh, gewisse Sachen
0: täglich macht, nicht länger als Zähne putzen. Ja, voll. Kann ich äh, kann ich unterschreiben. Wir kommen gleich noch mal zum Thema Routine. Ich habe noch eine eigene Frage, äh, einfach, wo ich glaube, dass sie vielen hilft, weil das war bei mir am Anfang irgendwie so voll die. Lokale, wo ich voll Angst hatte, dass ein Steuerberater Hunderttausende von Euro kostet. Kannst du vielleicht mal ganz grob einordnen? Ich weiß nicht, es bemisst sich ja immer nach Umsatzgrößen. Dazu kannst du auch noch was sagen. Vielleicht bei einem Umsatz von 50.000 Euro. Wie liegen da so ganz grob, ganz, ganz, ganz grob die Kosten für Buchhaltung, für Abschlüsse? Ja, bei den es kommt wieder
1: genau darauf an, was wird denn gemacht. Wenn ich wirklich die Buchhaltung komplett outsource und in Form von, ich bekomme alle Belege, die du vorher erstellt hast, als Unternehmer digital zugeschickt und ich erstelle daraus die Buchhaltung, ich buche das und mache die Umsatzsteuervoranmeldung und die Auswertung. Ich denke, dass man da roundabout vielleicht 80, 100 Euro im Monat bezahlt oder so. Also was ich jetzt zum Beispiel sagen kann, so eine Kleinunternehmer-Steuererklärung mit allem Zipp und Zapp dran. Ne? Äh, mit Ich übernehme, ich prüfe die Buchhaltungsunterlagen und die Steuererklärung und so weiter. Kann ich ganz offen sagen, ja bei mir kostet die 600 Euro pauschal netto. So mit allem drum und dran, mit Steuerbescheide prüfen und so weiter. Natürlich gibt es da auch welche, die sagen, was? 600 Euro, das ist viel zu viel, das kann ich mir nicht leisten, wo ich mir dann... Ja, aber das ist ja auch mal eine Zeit, ne? so. mm, klar. Ähm, wo andere aber sagen, was, so günstig? Ja, da hätte ich das mm. doch schon mal früher ausgelagert. Ja, Das ist ja dann auch noch mm. nochmal subjektives Empfinden. Aber im Allgemeinen höre ich, doch kriege ich immer das Feedback, dass es nicht so teuer ist, wie man sich das ja. vorgestellt hat. Deswegen ruhig, wenn man auslagern möchte, einfach Angebote reinholen. Ja, denn es gibt einfach Preisunterschiede auch bei Steuerberatern. Mm. Wir haben eine Tabelle. Aber wir können auch individuelle Preise festlegen. Ja? Und da ruhig dann einfach mal nachhören. Das ist kein Problem.
0: Aber ich war auch ähm, ehrlicherweise überrascht. Ähm, ich habe ja auch Mitarbeiter bei mir und die müssen ja auch, da muss ja eine Lohnbuchhaltung erstellt werden. Und das hatte ich dann auch an meinen Steuerberater ausgelagert und ich habe jetzt sechs feste Mitarbeiter, an, oder mit mir sind wir sieben, ich bin ja auch Angestellten der Firma und es kostet pro Monat, ich glaube, mit Mehrwertsteuer 150 Euro, irgendwie 20 Euro pro Arbeitnehmer pro Monat, was ja mega fair ist, wo ich auch am Anfang dachte, oh Gott, das kostet bestimmt noch mal 1.000 Euro irgendwie da, die ganzen Anmeldungen zu machen und ähm, ja, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich mache, lasse ja die ganzen Jahresabschlüsse von meinem Steuerberater machen und der hat dann halt den, eine Bemessungsgrundlage, also je nachdem, wie hoch dann der Umsatz ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das nicht bezahlen könnte. Also bei Kosten, glaube ich, macht man sich, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie zu Unrecht irgendwie einen Stress. Mhm. Vielleicht nochmal zum Thema Buchhaltungsroutine. Wenn jetzt jemand schon ein paar Kunden hat, vielleicht auch kein Kleinunternehmer mehr ist, das heißt monatlich muss da irgendwas gemacht werden, welche Routine kannst du für die Buchhaltung empfehlen? Also
1: ich unterscheide in tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben. Und je sorgsamer, sorgfältiger man mit täglichen und wöchentlichen Aufgaben ist, umso geringer ist der Aufwand dann wirklich, wenn der Monat vorbei ist. Was meine ich mit täglich? Ähm, man bekommt eine Rechnung oder man bekommt keine pro Tag. Und wenn es jetzt irgendwie zwei, drei, vier Rechnungen sind, vielleicht pro Tag, weil das sich jetzt mal ein bisschen angesammelt hat, ähm, dann sind es halt so viele. Also ich empfehle pro Tag wirklich das E-Mail-Postfach durchzugehen. Sind da Rechnungen? Wenn ja, dann speichere ich die an einem Ort, in einem Ordner, vielleicht schon in einem Tool, wenn ich das nutze, mehr mache ich nicht. Ich schiebe das nur dahin, damit es alles an einem Ort ist und zwar ja. täglich, sobald ja. ich die eingehen und ich mich um meine E-Mails kümmere. Damit ist der Tag abgehakt. Das war es schon. Ja? Also meine, die, und die Rechnung, die ich natürlich schreibe, vielleicht schreibe ich die auch nur einmal in der Woche, da komme ich jetzt zu, einmal in der Woche würde ich dann nämlich tatsächlich, das mache ich, äh, Rechnung schreiben ähm, und auch Rechnung kontrollieren, sind die eingegangen. Und diese, ähm, wenn man möchte, diese Buchungen, äh, die Belege, die ich schon irgendwo gespeichert habe, in das Tool hochladen. Wenn mhm. ich es nicht direkt da hochgeladen habe. Das war's schon. Das dauert maximal 15 Minuten. Einmal pro Woche. Ja. ja. Dann, wenn ich das alles schon mache, dann habe ich im Monat ja so gut wie nichts mehr zu tun. Nämlich dann, nur noch, und jetzt in Anführungsstrichen natürlich nur noch, am Anfang muss man sich da reinfuchsen, die entsprechenden Kategorien finden. Ja? Vieles machen die Tools inzwischen ja dann automatisch. Aber ähm, wenn ich mir das so ein bisschen aufteile, dann denkt man sich, oh, jetzt habe ich jeden Tag mit meiner Buchhaltung zu tun. Dann ist ja jeder Tag total schrecklich, ne also für die, die dann dieses Mindset dahinter haben. Aber wenn man sich mal überlegt, ja, ich habe jeden Tag mit meiner Buchhaltung zu tun. Ich schiebe das einfach ja dann nur in einen Ordner und sammle das da, dann habe ich die doch, aber dann muss ich mich am Monatsende nicht einmal da hinsetzen und alles raussuchen. Ja? ja, das ist ja, das ist doch das Schrecklichste eigentlich. Mm. Und die Erfahrung, die habe ich am Anfang natürlich selber gemacht. Ähm, dann erstmal sich da hinsetzen, suchen. Da kann man ja Stunden mit verbringen. Willkommen zu in meinem Leben
0: 2017.
1: <lacht> ja. Und ähm, dann doch lieber äh, einfach an einem Ort sammeln, digital, einfach in einem Ordner und mehr nicht. Dann sind sie doch erstmal da wo man sie wiederfindet. Und den Rest macht man dann wöchentlich oder monatlich.
0: Und dann monatlich würde man äh, einfach, wenn man jetzt ein Gewerbe hat, irgendwie Einzelunternehmer und muss Umsatzsteuer abführen, einmal diese Umsatzsteuer Voranmeldung heißt das, ans Finanzamt schicken. Dann kommt ja irgendwie was zurück. Oder ich glaube, man also ich habe zum Beispiel ein SEPA-Lastschriftmandat, wo dann das Finanzamt automatisch schon immer einzieht. Und dann... Die Jahresabschlüsse, wo du ja aber auch gesagt hast, da würde man sich dann einen Steuerberater zu Hilfe suchen. Ja, Aber das, was du gerade gesagt hast, das hat, da habe ich mich jetzt richtig ertappt gefühlt, weil ich habe es halt auch am Anfang äh, wirklich so gemacht, dass ich das dann, die Rechnungen wild verteilt, über alle E-Mail-Adressen. Ich hatte dann irgendwie privat und web.de und äh, Weiß ich nicht, da hatte ich dann tausende Rechnungen bekommen und hat sie nie einsortiert. Und das, Was du gerade gesagt hast, mache ich auch ganz eisern. Immer wenn eine Rechnung kommt, benenne ich sie einmal, dass ich sie wiederfinde und dann kommt die in den entsprechenden Ordner. Und das muss man sich dann nur mal antrainieren. Und dann ist es viel einfacher.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine Routine. Einfach wie angeputzen, ja. wie ich gerade schon sagte. Und gerade dieses Rechnung irgendwo hinschieben, das dauert ja wirklich nicht länger als zwei, drei Minütchen, ne?
0: Ja, man muss es halt nur auch von Anfang an ernst nehmen, weil das war bei mir, also ich kann es auch schon nachfühlen, wenn man halt so startet und du hast ja so viele Sachen, musst ja auch mal schauen, dass überhaupt Umsatz in die Kasse kommt und dann noch dies und jenes und Hilfe und ich hatte es am Anfang auch ehrlicherweise vielleicht auch noch ein No-Go, ich weiß, ob du es bei deinen Mandantinnen und Mandanten auch siehst, ich hatte dann auch noch zeitweise alles über ein privates Bankkonto laufen Oh Mann, und dann musste ich irgendwie den Jahresabschluss oder der wurde dann für 2017 gemacht und ich wusste gar nicht mehr, war das jetzt privat, war das geschäftlich? Die Amazon-Abbuchungen.
1: vor, <lacht> ja. ne? Also da weißt du ja wirklich nicht mehr, was war was, ne?
0: Ja, oder Paypal, ihr Einkauf bei Paypal wird ja dann auch immer abgebucht und man weiß gar nicht mehr, was ist es denn und dann irgendwie aus den Daten und der ähm, des Betrags dann rückvollziehen, was ist es denn? Würdest du wahrscheinlich dann auch empfehlen von Anfang an ein Geschäftskonto, ein Firmenkonto? Ein Geschäftskonto, ein PayPal-Geschäftsbereich.
1: Ne, also es ist wirklich trennen, weil man kann da wirklich Stunden und Tage dran sitzen, das nachzuarbeiten. Und das wollen mhm. wir ja vermeiden. Da haben wir alle was Besseres.
0: <lacht> ja, und das ist auch einfach nur ja doof. <lacht> Mega. Was haben wir noch für Fragen? Tools haben wir auch besprochen. Buchhaltungsroutine hast du geteilt. Vielleicht nochmal ähm, zum Thema Ängste und Steuern, der Chris aus der Community fragt. Was passiert, wenn ich etwas falsch angebe? Ist das dann direkt Steuerhinterziehung? Oder? Also Steuerhinterziehung
1: und äh, die etwas leichtere Form, die äh, leichtfertige Steuerverkürzung, die sind immer verbunden mit Vorsatz. Ja, also wenn ich etwas mit Vorsatz vergesse oder nicht angebe, dann komme ich so in diese Strafhandlung rein. Dass ich etwas wirklich vergesse und jetzt, dass ich meine wirklich vergesse, weil was auch immer da passiert ist, ja äh, geistige Umnachtung oder so, ähm, dann kann man das nachmelden. Man muss dann natürlich äh, damit rechnen, dass das hinterfragt wird. Ja, man muss ordentlich sein. man muss Thema Buchhaltung steuern ist einfach eine ordentliche Sache. Ja, man muss es vollständig haben, sonst ist es nicht ordnungsgemäß und äh, wenn man aber wirklich was vergisst, ja, dann äh, führt das in der Regel zu nicht den allzu großen Problemen, sondern maximal erstmal zu einer Diskussion. Ja, im, warum haben sie das vergessen? Ja, wie konnte es dazu kommen? Ja. Manchmal, wenn es so Dinge sind, die aber zu einer höheren Steuer führen, äh, da sagt das Finanzamt auch manchmal, okay, danke, so ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, über welche Größenordnung man spricht. Wenn man jetzt vergessen hat, eine Ausgabe anzusetzen, da kräht auch kein Hahn beim Finanzamt danach, ja, weil dadurch äh, hat man ja im Grunde mehr Steuern gezahlt. Mhm. Ähm, bei den Einnahmen sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus, aber mh, ich sage, man muss äh, das ordentlich halten. Ähm, aber es passiert im Grunde jetzt erstmal nicht, ähm, dass man sofort irgendwie ins Gefängnis muss. Also man wird jetzt mm. nicht irgendwie direkt äh, ähm, verurteilt dafür. Ähm, man muss halt so entsprechende Schritte gehen. Dann,
0: ne? mm. ähm, die Nicole fragt, das finde ich auch eine super Frage. Ich, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, ob es eine rechtliche, steuer, steuerliche Frage ist. Wann gelte ich als scheinselbstständig und wie gefährlich ist das? Mm.
1: Im Grundzug kann ich gerne was dazu sagen. Eine Scheinselbstständigkeit liegt immer dann vor, wenn mir unterstellt werden oder wenn mir bewiesen wird, dass ich halt nur für einen Auftraggeber ähm, arbeite, der oder dem ich weisungsgebunden zuarbeite. Ja? Das ist also, wenn ich für einen nur arbeite, oftmals wird das dann unterstellt. Weisungsgebunden ist so, dass das einem Angestelltenverhältnis sehr ähnlich ist Ja. Und wenn mir der Auftraggeber sagt, wann ich was, wie, wo bearbeite, ja, dann ist das eine weisungsgebundene Tätigkeit. Dann bin ich nicht mehr selbstständig. Wenn das trotzdem als ähm, selbstständige Tätigkeit bewertet wurde, dann ähm, gibt es insofern das Problem, dass der Arbeitgeber im Zweifel mhm. ähm, die Sozialversicherungsbeiträge nachträglich abführen muss. Ja, so das im Grundzug, aber das hat tatsächlich eher was mit Sozialversicherungsrecht zu tun und auch weniger mit dem Steuerrecht. Nur diese Fragestellung, die ähm, begegnet mir natürlich auch öfter. Da muss man also wirklich darauf achten. Es gibt die Fälle, wo man nur für einen Auftraggeber tätig ist, weil man vielleicht nur den einen Kunden hat. Ja, das wird mhm. ganz oft verwechselt. Äh, wenn ich aber... Frei arbeiten kann und insofern nicht weisungsgebunden bin über Ort, Zeit und Art und Weise, ja, dann ist es auch in Ordnung. Dann habe ich halt nur diesen einen Kunden. Man muss halt so das Gesamtbild sehen. Bin ich, also kann ich mich rumschubsen, das in Anführungsstrichen wie ein Angestellter, oder kann ich wirklich so schalten und walten, wie ich das im Rahmen meines Auftrages für richtig empfinde?
0: Hm. Ja, aber du hast recht, wir hatten auch mal bei mir das Ganze, also mit allen Freelancern auch bei mir intern prüfen lassen von unserer Lohnbuchhaltung, weil man da doch echt, also gerade was du gesagt hast mit diesem Weisungsgebunden, es ist echt schwierig, das aufzudröseln und weiß es nicht, ob das vielleicht auch eine richtige Benchmark ist. Ich achte halt, jetzt, wenn ich Freelancer einstelle, angestellt habe, achte ich immer darauf, dass sie auch noch irgendwie andere Kunden haben und jetzt nicht nur für mich da irgendwie arbeiten. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sollte schon gucken, dass man nicht der Einzige ist. Und wenn man der Einzige ist, dann gibt es auch noch das sogenannte Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung. Stimmt. Das ist so, ist so ein Fragebogen, den man dann ausfüllt. Gemein, also jeder wird den ausfüllen müssen ähm, hinterher. Und ähm, da kann man dann das, dieses, diese Geschäftsbeziehung prüfen lassen. Ja? Und wenn dann die Deutsche Rentenversicherung sagt, nee, nee, das ist nicht weisungsgebunden, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und die geben dann einfach eine ganz objektive Einschätzung. Ja? Und daran ja. kann man sich dann auch halten.
0: Ja, das ist nochmal ein super Tipp, ja. Ähm, die Marlin fragt auch, und diese Frage, da habe ich nächtelang am Anfang nicht geschlafen, <lacht> super Frage. Was mache ich, wenn ich meine Kleinunternehmergrenze überschreite? Was mache ich dann, wenn die überschritten wird? Willst du noch mal vielleicht ganz kurz was zum Thema Kleinunternehmer generell sagen?
1: Also ein Kleinunternehmer ist ja jemand, der weniger als 22.000 Euro im laufenden Jahr und oder 50.000 im nächsten Jahr voraussichtlich dann nicht überschreitet. Der kann Kleinunternehmer sein. Was ist das für eine Folge? Keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen, dafür auch keine Vorsteuer vom Finanzamt wiederbekommen. Ausnahme gibt es auch hier in, in Form dieser Reverse-Charge-Geschichte. Mhm. Darauf äh, Also das jetzt vielleicht mal nicht thematisieren, also ja. nicht weit ausgeholt. Ähm, nur was, was passiert, wenn ich jetzt diese 22.000 Euro in diesem Jahr überschreite? Passiert in dem Moment nichts. Der ja. Wechsel zur Regelbesteuerung, also mit Umsatzsteuer, passiert immer zum nächsten 1.1., und da sollte man dann auch ganz proaktiv dem Finanzamt Bescheid sagen, hey, ich habe die Grenze überschritten, ich muss jetzt Umsatzsteuer abführen, bitte ähm, sag mir, in welchem, also, in welchem Zeitraum ich die abgeben muss, in der Regel so vierteljährlich und so, aber man kann auch proaktiv dem Finanzamt ähm, einfach mal fragen, ne? wie wollt ihr das haben, monatlich, vierteljährlich, ja. Und ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich seine Kunden informieren, ja. Das hat ja alles auch mit einer Preiserhöhung zu tun. Gerade wenn ich mit äh, Privatkunden zusammenarbeite, habe ich äh, ein potenzielles Problem, weil ich dann um 19 Prozent erhöhen muss. ist schon ganz schön knackige Preiserhöhung, ja, auf einmal. Mhm. Und da muss man dann wirklich in die Kommunikation gehen oder von vornherein auch das schon mal mit einpreisen. Das ist nochmal so ein bisschen strategische Überlegung, was das Thema angeht. Aber just in dem Moment, wo man überschreitet, passiert erstmal nichts. Auch nicht, wenn man im nächsten Jahr dann ähm, 50.000 überschreitet oder so. ja, Auch da passiert nichts, denn man guckt sich am 1.1. das Jahr an und überlegt, überschreite ich denn jetzt anhand meines heutigen Wissens die 50.000? Mhm. Und dafür ja. müsste es schon irgendwie wirklich Beweise geben, schon feste Aufträge oder irgendwie sowas. Ähm, und solange ich die, das, diese Nachweise nicht habe, passiert auch nichts. Dann kann ich Kleinunternehmer bleiben, wenn das vorher eben unter 22.000 Euro geblieben ist. Mhm. Ich hatte nämlich mal den Fall, wirklich aus, aus dem echten Leben, eine andere Steuerberaterin hat einer Mandantin ähm, gesagt, oh, du hast jetzt 50.000 Euro überschritten, wir müssen rückwirkend.
0: Das habe ich auch gehört und dann musste ja voll viel nachzahlen. Das war nämlich damals auch, also jetzt nicht den Fall, aber genau das war auch mein Horrorszenario. Ja. Die hat das auch eiskalt gemacht, Steuerberaterin. Die hat das rückwirkend angemeldet beim Finanzamt und es ging da um
1: 11.000, 12 12.000 Euro. Und die hat sich bei mir wirklich heulend gemeldet und gesagt, oh Gott, Karina, das kann das sein? Muss das sein? sein, was ist denn da? Und ich dann auch so vom Bauchgefühl sofort, so von meinem Rechtsverständnis, nee, das kann nicht sein. So, ich auch recherchiert sofort und auch relativ schnell die Lösung gefunden, dass das nicht so ist, ja. Also, wenn man vernünftig kaufmännisch einschätzt, dass ich dieses Jahr per heute keine Aufträge über 50.000 Euro habe, dann, dann ist das so, ja. Und dann kann ich Kleinunternehmer bleiben. Also die Sorge, dass mm. man dann plötzlich rückwirkend mm, ist nicht der Fall, es sei ja. denn, dann muss man aber schon grob fahrlässig geplant haben oder mit Vorsatz gesagt haben, nee, also 50.000 mal ja. ich im Januar direkt 100.000 Euro einnehmen oder so. Das wäre jetzt ein bisschen schlecht.
0: Äh, grundsätzlich äh, nochmal zurück zum Thema, ich möchte mich selbstständig machen. Würdest du empfehlen, direkt ohne Kleinunternehmerregelung oder mit Kleinunternehmerregelung zu starten?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, äh, was ich mache. Und mit wem ich zusammenarbeite. Arbeite ich nur mit anderen Businesskunden? Arbeite ich nur mit Privatpersonen? Ähm, da mache ich schon mal einen ganz großen Unterschied. Gerade wenn ich ausschließlich mit Privatpersonen arbeite. Irgendwelche haustier zum Beispiel. Mhm. Ähm, da kann es sich natürlich lohnen, äh, wenn ich keine großen Investitionen habe, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen. Einfach weil ich dann günstigere Preise auf den Markt äh, bringen kann. Das ist immer so sinnvoll also mhm. Ob das so sinnvoll ist, muss man halt so, auch für, für sich so entscheiden. Ne? Wohin will ich denn auch? Ja, bleibt das ja. nebenberuflich? Will ich damit irgendwann mein Haupteinkommen ähm, generieren? Will ich damit sechsstellig werden? Und so weiter. Ja? Also das sind alles so Dinge, die ähm, relevant sind in dieser Entscheidung. Ja? Wenn ich aber weiß, ich lege das jetzt darauf an, das ist Hauptgewerbe und ähm, ich möchte auf jeden Fall im ersten Jahr schon, weiß ich nicht, 50.000 Euro Umsatz machen. Ja, ähm, Dann stellt sich die Frage, warum dann als Kleinunternehmer mhm. starten, wenn ich im nächsten Jahr, also im zweiten Jahr der Selbstständigkeit direkt wechseln muss. Dann kann ich auch sofort damit anfangen. Also man merkt schon, das sind so verschiedene Steps, die man einfach so ein bisschen ähm, sich anschauen muss.
0: Würdest du auch sagen, wenn man ähm, jetzt am Anfang, das hatte ich mal irgendwie gehört, sich einen teuren iMac und weiß ich noch was kauft, also viele Investitionen hat, äh, dass es sich dann lohnt, direkt, also nicht als Kleinunternehmer zu starten, weil du ja da auch die Vorsteuer oder die, ich sagte dir, ich bin kein Steuerexperte, aber du bekommst die Umsatzsteuer irgendwie wieder in Form von Vorsteuer, glaube ich, zurück, oder? Genau, ja.
1: Es kommt auf die Höhe der Investition an. Also wenn ich jetzt einmal ein MacBook und was auch immer oder einen normalen Laptop oder irgendwas kaufe, ähm, und, aber dass ich trotzdem nur mit Privatpersonen arbeite, dann muss ich mir das trotzdem mal angucken. Lohnt mhm. sich das für den Aufwand, mich wirklich die ganze Zeit um die Umsatzsteuersachen zu kümmern und dauerhaft Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen? Ähm, deswegen... Bei einer einmaligen Anschaffung würde ich jetzt wahrscheinlich sogar zu dem Entschluss kommen, das zu verneinen, dass man trotzdem mhm. das als Kleinunternehmer macht. Man kann ja trotzdem den Bruttobetrag als Betriebsausgabe hinterher absetzen. Ja? Mhm. Ähm, jetzt bei einem Laptop zum Beispiel über drei Jahre ja nur verteilt, aber trotzdem kriege ich ja trotzdem alles zu zumindest in Höhe meines Steuersatzes zurück. Ja. Der Vorteil bei der Vorsteuer, die ich zurückbekomme, ist, dass ich sie eins zu eins, also de facto als effektives Geld zurückbekomme. Aber da muss man es einfach abwiegen zwischen, was muss ich denn dann auch an Umsatzsteuer in Rechnung stellen und zahlen? Wie hoch sind dann die Preise? Und ja, ja. mit ganzen Konstrukt muss man wirklich ähm, ein bisschen hinschauen. Ja.
0: ja, und sich das selbst auch nochmal überlegen. Ich glaube, das merkt man heute auch in der Podcast-Folge ganz deutlich, dass es halt auch immer darauf ankommt, welches Ziel man auch hat und vielleicht wie du auch gesagt hast, sich das mal überlegen, weil das war zum Beispiel eine Sache, die ich am Anfang gut, ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass das Business dann irgendwie so groß wird. Ähm, genau, die man sich mal so überlegen sollte. Karina, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich? Vielleicht willst du auch mal, hast schon im Vorgespräch angeteasert, mal was über deine Membership erzählen. Wir packen den Link mega gerne in die Podcast-Beschreibung rein.
1: Genau, also wie ich es gerade vielleicht zwischendurch schon einmal eben erwähnt habe, also wirklich Buchhaltung für Mandanten übernehme ich nicht mehr, äh, sondern ich helfe den Unternehmern, Gründern und Solo Selbstständigen, die Buchhaltung selber zu machen und zwar nicht in Form eines Online-Kurses, auch wenn ich äh, das mal versucht habe, sondern ich habe eine Membership gegründet den Steuerclub,
0: Ja, yeah. ja. ein zweiter Titel, <lacht>
1: ähm, da geht es darum, ähm, Wissen aufzubauen ähm, und zwar das Wissen, was man tatsächlich für sich braucht ja und nicht diese große Dr. Google-Welt, wie ich sie immer liebevoll nenne, mm -hmm. wo man ja zehn Antworten auf äh, eine gestellte Frage bekommt, sondern wirklich fundiertes, aktuelles Wissen, was man braucht und ähm, als Kernstück so ein äh, Live-Q&A mit mir, also wirklich die Möglichkeit, auch mit mir live äh, in die Beratung zu gehen, allerdings eben nicht im ein zu eins, sondern in der Gruppe. Warum mache ich das? Weil man sagt ja auch, oh, man spricht so ungern über Geld und so, was mhm. ich ja auch ganz schrecklich finde, weil man darf darüber sprechen ähm, und sollte man auch. Und ähm, warum in der Gruppe? Weil jeder über den Gründern von den Fragen des anderen profitieren kann. Ja. Ja? Da kann man nichts bei verlieren. Und deswegen habe ich diesen Club eben gegründet, bin da auch schon ganz gespannt, wie das Ganze so, ähm, ja, wie das angenommen wird und wie das so läuft. Und äh, ja, das ist so die, die Möglichkeit jetzt mit mir im Rahmen seiner Gründung oder seiner Buchhaltungsanfänge oder Entwicklungen
0: zusammenzuarbeiten. Ab wann kann man sich anmelden? Ab wann launchst du? Die Podcast-Folge wird ja ein bisschen später online gehen. Genau, also Card Open ist jetzt
1: für das erste Mal am 18. Januar jetzt geplant. Und der wird dann erstmal fürs erste Quartal tatsächlich geschlossen. Und ah. ich überlege gerade, gerade weil das ja ein Dauerthema ist, ob das einen Evergreen Zugang bekommt oder ob ich es tatsächlich nur temporär öffne. Das steht noch so ein bisschen aus. Aber jetzt ist es erstmal für Januar geöffnet. Genau.
0: Also ab dem 18. Januar, wir packen den Link in die Podcast-Beschreibung, kann man sich anmelden. Du warst ja wahrscheinlich auch äh, mit den Strategien aus dem Erfolgskurs. Du bist ja auch im Erfolgskurs dabei. Launchphase geplant und. Ähm, ich bin da auch gerade mitten in den Vorbereitungen, was äh, das Leben hier
1: gerade nicht einfacher macht mit Corona und Co. Aber ja. Ja,
0: ich berichte gerne hinterher. Aber es ist doch eine super Idee. Also ich kann mir, also wenn ich mich in mein altes Ich hineinfühle, hätte mir das damals so geholfen, weil man fühlt sich dann irgendwie so allein und irgendwie ist es auch echt schwierig gewesen für mich am Anfang einen guten Steuerberater zu finden und dann... Dachte ich, also, deshalb sehe ich da einen mega Mehrwert auch in so einer Membership. Dann dachte ich mir bei ganz vielen Fragen, auch wenn ich dann manchmal das Gefühl hatte, ich hatte einen Steuerberater, der war nicht so cool, der hat dann irgendwie Fristen nicht eingehalten. Und ich als Anfängerin dachte mir, hä, ist das jetzt normal? Darf ich da jetzt böse sein? Oder weiß ich nicht. Und da wäre ja auch eine Membership mega gut, um solche Fragen auch mal in einem geschützten Rahmen zu stellen, ne? Absolut. Also ich möchte da einfach so einen Raum schaffen, ne, wo wirklich sich die äh,
1: Gründer-Solo-Selbstständigen einfach auch austauschen können und wo die wirklich die Informationen bekommen, die sie wirklich brauchen. ja. Und ähm, ja, es ist einfach ein anderes Produkt als der Selbstlernkurs. Ähm, ich habe halt gemerkt, dass das für mein Thema einfach langfristig nicht reicht ja. Mhm. und ähm, ja, ist einfach was okay. Neues. Und das finde ich sehr, ist ganz gut. Also es gibt jetzt noch keine festen Mitglieder, aber ich habe natürlich vorher natürlich Gespräche geführt ohne Ende. Und ähm, ja, da, die Leute sind schon gespannt und heiß drauf. Ja,
0: Ja, du machst es ja auch schon total lange, beziehungsweise hast ja auch Erfahrung in diesem ganzen Online-Thema. Ich glaube, das ist auch nochmal wirklich bei dir ein Vorteil, Weil wenn du, mal, also mein Steuerberater jetzt auch, der super gut ist in Berlin, ähm, aber da hatte ich teilweise, die haben dann nicht mal... Kapiert, was ist Affiliate? Da musst du das erstmal erklären und sowas in Online-Kurse. Ähm, wenn man generell mehr über dich erfahren möchte, wie lautet der Link zu deiner Website, vielleicht auch zu deinem Instagram-Account, dann packen wir den auch noch rein.
1: Genau, also Webseite äh, steuerleicht gemacht, das große Motto. Und äh, unter, äh, oder bei Instagram tatsächlich bin ich eigentlich so am aktivsten und da äh, klarname carina.heckmann. Cool, erfindet man mich und äh, kann mir auch gerne schreiben, wenn es irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen gibt.
0: Verlinken wir alles. Dann, Karina, ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Vielleicht noch irgendwie ein abschließendes Motto, Mantra, weiß ich nicht, Mindset?
1: Ich, ähm, ich glaube, das habe ich bei unserem ersten Interview auch schon gesagt. Einfach machen und sich trauen, diese Dinge auch anzugehen und die Scheuklappen abnehmen und
0: keine Angst haben. Yes, das finde ich doch ein super Schlusswort. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und äh, drück dir die Daumen für deine Membership. Bis bald. Bis
1: bald.